0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes e aqui é um espaço de entrevista para desvendar a comunicação e a assessoria de imprensa. Estamos na primeira temporada, se você ainda não conferiu os episódios anteriores, aproveita para acessar. Nós temos um bate-papo com Gustavo Cerbasi sobre como ser uma boa fonte. Isso mesmo, o autor de Casais Inteligentes Enriquecem Juntos falou um pouco sobre como ele construiu o relacionamento dele com a imprensa. Também convidei a Fernanda Lara, do IMAX, que fala sobre como preparar um bom mailing e aproveitar melhor o seu press release para emplacar uma pauta. E também eu conversei com a Patrícia Maldonado, jornalista, que faz muito ao vivo e ela contou um pouco sobre como ela fez toda a carreira dela, como ela trabalhou em cada veículo e como é conquistar uma boa história na imprensa. Hoje eu vou receber uma convidada muito especial, criadora do podcast Jornada da Calma, Redatora-chefe da Cláudia, da Boa Forma, do BB.com.br, e também colunista da Veja São Paulo com a coluna tal da felicidade. Seja bem-vinda, Helena.
1: Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite, uma alegria ai, estar aqui. Ai,
0: muito bom ter uma pessoa assim, é, tão diversa, vamos dizer assim, né? Porque você tem cinco canais diferentes. Como assim? Conta um pouquinho essa tua história, a tua carreira, como que você tá hoje, né? Quantos chapéus que você tem aí, né? Ah,
1: nossa, eu respiro fundo na hora que eu vamos começo respirar, a pensar vamos... nisso. Vamos ter que respirar todo mundo fundo. Ah, pronto, vamos com calma <risos> para começar a contar <risos> tudo. É, mas acho que as coisas foram acontecendo tão, tão no seu próprio tempo e, e seguindo a ordem ali das coisas que... Quando eu vejo, faz sentido. Às vezes eu acho que parece uma loucura para quem olha de fora, mas vivendo a vida faz sentido ter chegado até aqui. É, eu estou completando agora 16 anos né, de Editora Abril. É muito tempo. <risos> muito raro também, né? Uma pessoa que fica, da minha geração, ficar tantos anos na mesma empresa. Mas eu entrei e me encontrei em muitas, é, de muitas formas e fui mudando o que eu fazia ali dentro também. E aí a cada novo desafio profissional eu fui encontrando outras paixões. Então eu trabalhei muitos anos na Veja São Paulo, 14 anos foram na Veja São Paulo, desses 14, 10 foram dedicados à gastronomia, então foi uma área que eu estudei muito, que eu gostava muito, muito apaixonante, muito apetitosa, era tudo maravilhoso. <risos> é, me ensinou muito sobre é, cuidado com, com o que a gente fala, com o que, que a gente escreve, porque as pessoas seguem sim o que a gente escreve, elas vão experimentar, no caso de gastronomia, o que a gente está falando, então tem um senso de responsabilidade muito importante, eu gostava muito, mas com o tempo também foi surgindo outras paixões, então eu editei o caderno de cultura da Veja São Paulo por um tempo, até que lá na Vejinha surgiu o Jornada da Calma, que veio de uma inquietação minha que eu é, tinha. Eu ia te
0: perguntar, como <risos> surgiu isso, né? <risos>
1: Foi, uh, primeiro veio a, a tal Felicidade, na verdade, que é um desses cinco canais que você falou, é a última página da Vejinha Sempre, um blog, que eu acabo fazendo ali um espaço de curadoria de autores, então convidando pessoas para escrever sobre felicidade, que sempre foi uma inquietação pessoal, eu digo, porque eu acho que não faz sentido esse trampo todo que é viver no mundo se não for para a gente ficar feliz, então eu acho que o objetivo da vida é esse, como a gente chega lá e é que a gente diverge sobre o caminho, então... É, para chegar nessa tal felicidade tem muitos caminhos possíveis e eu conversava muito com as pessoas no começo da coluna eu muitas vezes fiz coluna em forma de depoimento então as pessoas me conversavam comigo e depois eu escrevia a coluna hoje em dia a maioria são autores convidados mesmo uhum. mas nessa época as conversas eram muito interessantes só que a conversa ficava só comigo eh, para os leitores chegava só o texto eu falava não eu acho que a gente tem que entregar também essa conversa para as pessoas e aí foi do ano de 2019 que surgiu o Jornada da Calma, em junho. Então, teve um boom de podcasts. Foi quando surgiu o Jornada da Calma. Mas ele foi, assim, preponderante um ah, pouco antes da pandemia. Foi. Então, foi praticamente, <risos> né, um, assim, foi. É, um alento para as pessoas né, na pandemia. Foi, foi muito, assim. E, e ele segue sendo, para mim... É, de, de todos os lugares é onde eu me abasteço, é na Jornada da Calma, é onde eu converso com as pessoas de uma forma sem máscara, só eu e Helena conversando com, com alguém, querendo saber como a pessoa faz para lidar com essa correria do dia a dia que todo mundo lida, é, e, e dali eu acabei entrando na área da saúde, um pouco pela saúde mental... Esse passo acabou me levando para Boa Forma, então a Boa Forma já estava passando por uma grande reformulação, que a gente pode falar sobre sobre esse momento também. É, então eu recebi em março de 2021 o um convite para assumir a editoria-chefe de Boa Forma, e aí no final daquele ano, como já estava tudo bastante chacoalhado, tudo bem mudado, aí veio o convite de assumir o núcleo feminino da Abril, então hoje eu estou à frente da Cláudia de Boa Forma e de Bebê. Mas as coisas foram indo, assim, foi fazendo sentido... E eu acho que eu fui também amadurecendo como profissional e como pessoa... E entendendo quais eram as áreas de interesse... No que, que eu podia contribuir com as pessoas... Eu acho que, no fim, comunicação é pra isso, né? Como é que a gente compartilha as coisas que estão funcionando? Eu ia até te perguntar isso, porque, assim, como você
0: foi pra Boa Forma, né? Você fez um... Assim, eu me lembro da primeira capa, né? Que você botou a, a... Foi a,
1: a Monja, né? A, a foi a segunda. Monge a primeira foi a da é dos Santos. Ah, da Anne dos Santos. Então eu fiquei...
0: Nossa, como ela fez essa virada de chave? A gente saiu da Boa Forma, que eram lá modelos, né? Com corpos esculturais, pra um outro padrão. Pra gente mudar a Boa Forma, da Boa Forma saúde, né? Boa Forma Física, todo esse aspecto. Como que se fez essa construção? Deve, você deve ter assim assumido um projeto bem desafiador. né?
1: Quando eu cheguei, uh, o projeto da Boa Forma já tinha começado a ser desenhado de uma forma diferente. Então, tinha uma equipe trabalhando na Abril. Uh, a revista existiu como como veículo impresso até 2018. Então, ela foi descontinuada como revista impressa em 2018. Uhum. Ela ficou um tempo ali na geladeira mesmo, a empresa entendendo qual, que era, qual que era o rumo que ela podia tomar. Quando em 2020 foi retomado o título, e acabou sendo o ano da pandemia, então foi um pouco um relançamento num momento esquisito,
0: delicado. Né? É,
1: mas ali a gente já tinha como empresa a clareza de que não dava para falar do jeito que a gente falava sobre Boa Forma antes que boa forma não tinha a ver com padrão, boa forma não tinha a ver com a barriga tanquinho, não a barriga tanquinho, boa forma sim, tinha a ver com o movimento. A gente fazer atividade física faz muito bem, e é, isso no Jornada da Calma, muitos especialistas de áreas muito diferentes falam do quanto é importante para a nossa saúde física e nossa saúde mental, longevidade, qualidade de vida, a prática de atividade física. Só que por que, que a gente colocava isso daquela forma que era uma punição, ou que era, ah, você comeu pizza no final de semana, então agora você não pode comer durante a semana alguma coisa. Por que, que a gente trabalhava... Os exageros
0: na... sempre são demais, né? É, não, equilíbrio, não, né? Não
1: era. E, então, a gente tinha um, um... A gente sabia um histórico, assim, que eu acho que também foi condizente. É uma revista de, te... de 36 anos, né? Então, é uma marca de 36 anos. Então, ela foi... Ela surfou o seu tempo, como o jornalismo sempre faz, né? e às vezes o tempo passa e a gente olha para trás e fala Ixi, acho que não era isso que devia ter sido feito, mas era o que foi no momento. Então a gente já tinha uma ideia de que os pilares deveriam ser diferentes e que saúde tinha que ser o foco. Quando eu entrei em 2021, o que aconteceu foi que eu entendi então esses quatro pilares que a gente trabalha na boa forma, então a gente fala de alimentação, não é mais dieta, não é restrição, é alimentação. Então a gente já teve Rita Lobo na capa, de boa forma, já teve Paola Carucela. Ah, eu acompanhei a sessão é. de fotos que você foi, ai, a Paola maravilhosa, maravilhosa. né? Maravilhosa, e é isso, a gente vai falar de comida, a gente vai falar de macarrão, não é carboidrato, é macarrão, macarrão é comida, e pode ser saudável, pode ser gostoso, pode ser feito, pode ser prazeroso, isso faz parte da saúde. Acho que só a escolha da palavra alimentação no lugar de dieta já muda tudo. Então a gente fala de beleza, sim, porque é, uma, é, um, é importante, a gente gosta, a gente quer se gente bem por fora, por dentro é, faz, faz parte do nosso cotidiano então beleza é um dos pilares a gente fala de movimento é, e isso para mim também é muito importante, porque a gente não tá falando de ginástica atividade física no pain, no gain, não é isso. A gente está falando de movimento. A gente sair para dar uma volta com o cachorro, legal, vale para a sua saúde. É, não ficar o dia inteiro sentada na frente do computador, como a gente fica muitas vezes, vale para nossa saúde. Então, a gente. É, vida é movimento, né? Então, a gente se mantém em movimento, se manter ativo faz muito bem. E a gente introduziu um novo, um novo pilar, que não era um assunto antigamente que tem a ver com saúde mental, então na hora que a gente fala de equilíbrio, que é o quarto pilar de Boa Forma, a gente contempla essa saúde que ela que ela tem a ver com esse nosso mundo interno, tem a ver com as emoções, tem a ver com todos os pratinhos que a gente equilibra, só que isso precisava ganhar ganhar rosto, ganhar cara. Então a gente foi atrás, a partir de 2021 a gente voltou a fazer sessões de capa na Boa Forma, que durante o ano de 2020 na pandemia nem era possível fazer sessões de foto, a gente não estava se encontrando, enfim, o isolamento necessário não, não era possível, mas em 2021 a gente achou formas de começar a dar rosto para essa, essa nova cara da saúde. E é muito legal, por exemplo isso, é, falar com a monja, então uma senhora de mais de 70 anos, que sim, cuida da sua saúde e fala sobre a dor que ela tem, às vezes, de se ela não fizer pilates ou não fizer yoga, e dói as costas, e o quanto ela ganhou de peso, e aí, o, o quanto isso afetou a saúde, ela precisou cuidar da, da alimentação, o quanto ela cuida da meditação como uma forma de autocuidado, isso é boa forma, né? Não é. importa o formato que tenha, tudo Maravilhoso. pode ser boa forma, assim Eu tenho muito orgulho dessa, dessa revolução que a gente fez, é, e acho que ela foi bem precursora da grande mudança que a gente teve que fazer em Cláudia também esse ano. Você
0: virou uma grande aposta da Abril, assim, na minha opinião, né? Porque assim, é, a é, estrelinha, tem uma estrelinha na minha equipe também, é, que eu brinco, mas entendi. você virou uma estrelinha, não virou? Porque você, você assumiu e daí você, dali você partiu para um desafio da Cláudia também, que tava num momento também é, de transição, né, de ter passado por várias direções e tudo mais, pela, pela Abril.
1: A Cláudia é, tem hoje 61 anos, né, a gente como eu estou agora é. em outubro, 61 anos. Quando eu assumi, ela tinha 60 anos. É, e tinha um entendimento dentro Uma da empresa. Uma senhora de
0: 60 anos, né?
1: Então, só que o que é ser senhora hoje em dia, né? É. O que é ter 60 <risos> anos hoje em dia? É, e, e a gente precisava olhar para isso, assim, né? Eu acho que de tempos em tempos a gente tem que... E é igual com a nossa vida, né? Quantas vezes a gente não para e fala, peraí. Deixa é, eu ver o que eu tô fazendo estilo, com a minha Meu estilo, né? Não, é mais,
0: não combina mais comigo. Será que é
1: isso? Será que é outra coisa? Então, acho que a Cláudia tava nesse momento de precisar olhar pra si, olhar pra sua trajetória e falar pra onde eu quero ir. É, porque uma coisa de ser a revista feminina mais antiga do Brasil, que é muito legal, é, ela tem um, um carinho do público que é incrível. E isso é muito legal, de você ter pessoas que falam minha avó lia, Sim. minha mãe lia, hoje eu leio. É, isso tudo é muito legal. Só que se a gente fica só no passado também, a gente não anda, não anda pra frente, né? Assim, como é que a gente vai construir a longevidade da marca? Como é que a gente vai sustentar uh, o interesse e ser revolucionária como muitas vezes a Cláudia foi? Então, quando, quando eu assumi, eu tinha essa missão de mudar tudo, e foi bem assim <risos> o pedido. Você escolheu equipe, Vamos... montou tudo. Sim, sim. Quando, quando eu entrei, a gente montou uma equipe do zero, é, o que também é um, é um desafio muito grande. É, eu acho que tanto é, pela, pela construção que começa, né assim, tem, um, tem um relacionamento com a equipe, mas ao mesmo tempo tinha um frescor que era necessário, e a gente topou um projeto que a minha sugestão para Abril foi fazer dessa forma, e eles concordaram que a gente fizesse uma criação coletiva desse novo conceito de Cláudia. Então, junto com uma empresa que chama Clear Purpose, então trabalha com clareamento de propósito. Então, o que que a gente veio fazer, por que, que a gente veio fazer e como a gente vai fazer. Então, a gente fez um processo de criação coletiva, então um workshop criativo juntos da gente pensar quais eram os valores que a gente acreditava, é, quais eram as imagens que nos representavam, sobre quais assuntos a gente tinha que falar. Isso eu assumi em dezembro e esse projeto foi gestado até abril, que foi uma capa que surgiu com o nosso manifesto, que é o sentido feminino, que é com, com mais do que um slogan do que a gente trabalha, mas é, é o que norteia tudo o que a gente faz. Então, esse sentido feminino que está em todas as pessoas, independente do gênero, uhum. é sentido no sentido de... no sentido é ótimo. Mas é, o sentido que vem do sentir mesmo, né, mesmo, da né? percepção. Então, como a gente sente tudo o que está acontecendo, como as coisas estão nos atingindo no mundo. E também o um sentido de para onde a gente está indo? Qual é o sentido disso? Qual que é a direção que a gente quer? E é, buscando uma integração mesmo entre todas essas é, multiplicidades que a gente... É, experimenta e que a gente sim deve experimentar, mas para onde isso está indo, né? Então a gente chegou nesse manifesto do sentido feminino que tem a ver com como a gente pode construir um lugar coletivo que a gente possa ser por inteiro, tudo que a gente é, como a gente pode construir um, um espaço de inspiração, então inspiração é uma palavra muito forte para a Cláudia, e a capa de abril, que foi a capa que lançou o manifesto, foi a capa com a Gal Costa. Pois é, é eu lembrei disso. Sim, sim. É, e a gente, como... Que registro, que bom que foi feito, né? Nós, como todos os brasileiros e brasileiras Ficamos muito sentidos com, com a partida dela Ela tinha falado na, na entrevista que ela se imaginava Aos 90 anos cantando no palco Talvez ia diminuir um pouquinho o ritmo Mas ela queria ficar fazendo o que ela gostava de fazer Que era cantar, que era estar com o público é, Então a gente sentiu muito a partida dela Falar Minha que pena, filha. eu queria ter visto a Gal Até os 90 anos cantando aqui Podendo estar num show com ela Mas que bom que a gente pôde... É, contar com toda essa força libertária que ela tinha. Eu acho que ela foi da geração, uma geração muito similar à geração de Cláudia, né? Assim, é, De uma geração de mulheres que abriu o caminho, que abriu o caminho pra gente poder estar aqui hoje. Uhum. É, então foi muito simbólico pra é gente que queimou ter... queimou
0: o sutiã literalmente, é, né? Sim,
1: sim. E que falou, não, eu não preciso fazer do jeito que você acha que eu tenho que fazer. Eu posso fazer do jeito que eu quero tentar. E se eu errar, depois eu tento outro não preciso dar satisfação para ninguém eu posso só viver o meu caminho assim então foi muito bonito assim essa capa e uma imagem em preto e branco uhum. é, que estava na autobiografia dela então é é, é linda assim sabe não era não era uma comemoração do do passado mas era muito vivo, assim, era muito a energia dela. Uh... Até para mostrar que existia
0: já essas tendências sim, lá no passado, né? Sim, Vocês mostraram isso, né? Que já sim, existia isso, só muito.
1: que talvez não desse voz, imagem, então, né? Sim, e aí a gente foi agora, uh, a gente desde abril, então, que a gente está nesse, nesse novo momento de Cláudia, a gente tem buscado quem são as pessoas que nos inspiram. Então, não necessariamente são as pessoas que já são famosas, que já são celebridade, que estão na novela. Então, a gente fez uma capa com a Marcela Cantuária, artista plástica do Rio de Janeiro, revelação, agora está com obras aqui no Sesc Pompeia, no MASP, em São Paulo. Mas não é uma pessoa que, que você olhou na, na banca e você sabe quem é? Não, mas é uma pessoa que merece ser conhecida. Uhum. É, ou quando a gente fez com a Janaína Rueda, por exemplo, Torres Rueda, que, que contou sobre é, o, seu, o seu novo momento de vida num ensaio lindo que a gente fez, e ela está à frente do sétimo melhor restaurante do mundo. É, Para São Paulo, ela é uma pessoa mais conhecida. Cláudia é nacional, então uhum. fora fora de São Paulo não tanto. Mas ela tem uma história ali que inspira mulheres. Então a gente tem sempre buscado isso, assim, quem são as nossas inspirações? Agora a capa de novembro Conceição Evaristo, não uhum. não ensaio muito tocante. Tem a, a foto de capa ela com a filha dela a Iná, que ela fala que é o poema mais bonito que ela já escreveu. É, e a gente ficou muito emocionada, assim, porque a gente fez muitos retratos dela sozinha. E a hora que ela pediu pra fazer um retrato junto com a filha, a filha sentou no colo, ela abriu um sorriso tão bonito. E depois a gente a mostrou foto. a foto e ela falou, ah, essa é a foto mais linda do mundo. Não, e pra Cláudia perfeito, é perfeito, gente, que eu que tenho filhos, vou adorar é ver, Isso, é né? muito... É muito e, só que Conceição Evarista não tinha sido capa de uma revista do Porto de Cláudia, por exemplo, até hoje, aos 75 anos você fala, pô, a gente tem que pensar também é, para quem a gente dá espaço, para quem a gente dá voz, como a gente dá luz para as pessoas. Eu acho que esse é o nosso papel como, como jornalista e essa mudança toda que a gente fez em Cláudia possibilitou a gente se libertar de algumas amarras que a gente tinha no passado, falar, vamos experimentar, vamos tentar fazer de outras formas. E tem sido, pelo menos, muito divertido e acho que o público tem gostado também. Muito legal. E, assim, pensando nessa nova linha
0: editorial, equipe, tudo, o que, que pode ser pauta hoje na Cláudia? Vamos lá
1: vamos lá, muita coisa pode ser pauta assim. a gente também teve um trabalho de, de reolhar para as nossas editorias e pensar o que que, uh, o que que é interessante ou quais são as áreas de interesse que a gente vive então a gente abre a revista com uma sessão que chama Inspira então tudo que e, e a gente faz a brincadeira de propósito tem apiração, pode ter um pouco do, do surreal da vida também ali, mas que, que instiga a nossa curiosidade mas também que traz inspiração então tudo que é bonito tudo que é belo quem são os designers quem são uh, os artistas quem são os uh, artesãos as pessoas os designers de moda o que que tem de mais bonito que enche os nossos olhos então a gente a abre a beleza revista. também
0: pode ser admirada Super, né não muito, precisa não muito. precisa ser só com moda né
1: então, não, é não de todas as formas assim é, literatura entra no inspira também então a gente abre com esse caderno que são notas pequenas mas muito bonitas assim Uh, depois a gente tem uma sessão que chama Em Profundidade, que foi uma reavaliação do nosso ensaio de moda então antes a gente tinha o um ensaio de moda como era feito, com modelos, que a gente não, não sabe quem são e também não entrevistava não importava muito o que elas tinham para dizer mas sim a roupa e como era o corpo delas diante da roupa e qual era a, ling a linguagem de moda que a gente estava falando ali a gente falou, não, a gente se interessa bastante por moda, a gente quer. É uma forma de expressão, é importante, a gente se veste todos os dias para sair de casa. Mas quem está vestindo a roupa também, a gente também quer ouvir. Então, e se a gente juntar uma entrevista em profundidade com um ensaio de moda? Então, a gente já fez com a Letrux, por exemplo, num ensaio modernista na época da semana, é, do aniversário da Semana de 22, é, de arte moderna. A gente já fez agora com Ícaro Silva, por exemplo, um ensaio em profundidade. Então, um homem queer maravilhoso... Dentro de Cláudia, pode ser uma pauta diferente. Então, a gente tem tudo isso nessa sessão inicial. Depois, a gente tem um grande caderno que é sobre amor e sexo. Porque sim, A gente adora, a gente adora adoramos. o aplicativo aqui, a gente fala com a Paula, a gente ama a Paula, entendeu? Mas é, amor <risos> e sexo por quê? Porque a gente precisa é, saber como, como é a qualidade dos nossos relacionamentos. O que, a gente tem uma sessão que é a intensidade. Então, o que, que é além do que do caberia dentro da nossa caixinha, mas você fala, tá, deixa eu experimentar uma coisa diferente aqui, por que não? É, e quando a gente fala de sexo, a gente também tem um mundo para abranger que no passado funcionava bastante no site de Cláudio, mas no impresso talvez era uma coisa que era um pouco mais escondida, um pouco mais... É, discreta, por quê? Não. Nos
0: quentes, assim, Não né? Precisa, é. né, gente? É porque também o sexo ali na imprensa, ele foi por muito tempo aquelas melhores formas para chegar nisso, melhores formas para Era tudo um voltado pro outro, né?
1: Sempre pra agradar outras pessoas, um absurdo, né? Sempre, e agora, o homem, né? né? Vamos normalmente, então. <risos> super machista, só gente. Que, então, a gente é, só que pra, pra desconstruir isso, a gente vai ter que falar. Então a gente vai ter que falar sobre masturbação, a gente vai ter que falar sobre novas formas de relacionamento, sobre poliamor, sobre uh, trisal, sobre coparentalidade. A gente já falou sobre muitos assuntos. Também sobre ficar sozinha, porque que a gente uhum. tem essa dificuldade. E, e eu acho que quando a gente fala de sentido na Cláudia, a gente traz também essas contradições. Porque às vezes a gente já entendeu no nível intelectual que a gente precisa de uma mudança de mentalidade. Mas às vezes da pele para dentro a gente sente uma insegurança, hum. porque, às vezes é difícil. É, então a gente tem espaço também para esses debates todos, né? Então quando você fala de abrir o relacionamento, então, mas e aí, o que eu faço com os ciúmes que eu sinto? Como é que, como é que eu posso lidar? Será que isso é pra mim? Será que eu não, não é? Então a gente tem todas essas nuances é, tão contempladas dentro desse caderno de amor e sexo. Depois a gente tem o caderno principal da revista que chama Atualidades e Futuros. Uh, e esse nome é para a gente considerar o que, que é importante hoje e o que é importante hoje para um público feminino não tem mais uh, essa lente de gênero uh, como se só fosse importante para a mulher a moda, o filho, a cozinha, a decoração, não, o mundo é importante, qual é o mundo que eu vou deixar, que eu vou viver e que as próximas gerações vão viver e eu acho que isso é muito feminino da gente pensar nessa, né, nesse impacto coletivo só que a atualidade não está desconectada do futuro. Então, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de tecnologia, tudo isso está dentro de atualidades e futuros. A gente tem uma parte de lifestyle, que é muito gostosa. Aí vem toda a minha trajetória. Ah, eu, de... já tava, eu já estaria <risos> animada
0: para participar dessa reunião de pauta, gente. Eu é acho boa, que essa deve ser incrível. É boa, Vocês é tiram o, que? o dia inteiro
1: para fazer essa reunião de pauta. Acaba sendo. Acaba sendo sempre mais longa do que a gente planeja, do que a gente combina, porque a gente se empolga. E isso eu acho que é muito legal da gente ter espaço na redação de, das paixões pessoais dos repórteres e editores virem à tona também. Uh, e, e a gente tentar formatos diferentes, né? Então a gente abriu, por exemplo, em Amor e Sexo Voltando, tem uma sessão que chama Papo Aberto. Então é uma sessão de depoimento que a pessoa conta uma história. Pode ser uma história de um relacionamento, é, um, às vezes um, um caso que não, não deu muito bem, que terminou de uma forma estranha, pode ser de forma anônima, mas a pessoa deu voz ali porque ela, porque ela tá sentindo. É um formato que não tinha na Cláudia antes, mas que a gente testou e que está indo super bem. Uh, dentro de lifestyle, voltando agora, a gente volta para esses assuntos que tem a ver com como eu vivo, então viagem, gastronomia, tem essa sessão receber que é linda, uh, tudo isso faz uh, faz parte do nosso dia a dia, né e, e a gente quer também, a gente, não, uh, a gente pode falar de política, a gente pode falar de economia, mas a gente pode falar igual da viagem que a gente quer fazer e para onde a gente quer ir, e isso não é uma coisa mais importante ou menos importante do que a outra, não tem esse julgamento de valor, e a gente termina a revista com o um caderno de wellness, então ali em bem-estar a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de saúde feminina, fala de astrologia sim, porque é um assunto de nosso interesse, então muita, uh, muitas coisas podem ser pauta. O que eu posso, talvez, eh, dar de conselho para quem está ouvindo a gente aqui é que, como a revista está passando por um processo de transformação, eu acho que todo mundo que quer emplacar uma pauta, sugerir eh, alguma coisa, precisa estar tá muito atualizado do que a gente está fazendo.
0: Ler, né? Pegar essas sessões todas pegar, que você falou. compra na abordagens. banca,
1: gente, que é muito... A experiência...
0: É vou boa, falar, né? É uma experiência maravilhosa. Desculpa, no digital você não consigo. Eu pego a revista... Vou olhando, vou botando post-it e vou pensando
1: sim. e a gente tem Só que tem não que é todo mundo que faz isso não, Cris. Tem não. gente que às vezes sugere e você fala, gente, acho que essa pessoa não lê Cláudia faz alguns bons então, anos. Por isso, assim, por isso né? que eu achei Bem... que era muito importante
0: você estar tá aqui para dar um choque. Sim, porque se eu sim. falo, não tem valor. Mas se você fala, a diretora, a gente tá, a Cláudia tá aqui comigo <risos> para falar que... É melhor você comprar revista, sim, ler. É uma sim. excelente oportunidade para emplacar um cliente. O que é que um cliente Com sai certeza. na revista, Cláudia? É uma, né, uma grande personalidade feminina e tal. Tá. Inclusive, depois eu tenho umas pautas para te sugerir também. Pronto. <risos> mas é isso. Mas tem que analisar, tem sim. que pensar cada editoria, tem sim. que adaptar, é, pensar nas histórias. Eu acho que essa, usar dessa curiosidade. Porque numa reunião de pauta, por exemplo, vocês estão ali pensando numa ideia. Falam, nossa, mas eu recebi um perfil que se encaixa nesse assunto. Sim. Em milhares sim. de e-mails. Foi muito legal. A gente achou... Vai ter, vai ter um post no LinkedIn que eu vou fazer. Falando sobre uma experiência, uma matéria é, que foi publicada. De um cara que ele disse assim. Olha, eu resolvi dizer sim. Tem um livro lá da Ronda, da já que eu tinha lido. Que ela resolvi dizer sim para todos os convites. Você sim. tá mais ou menos assim, Chão né, mais. Helena? Tô quase isso. Porque você <risos> me aceitou o convite de o primeira. Ano do sim. ano é do isso, sim. Hora. E daí ele falou assim. Eu vou, um dia eu resolvi aceitar todos os convites. E fazer todas as entrevistas que chegaram no meu e-mail. E ele falava sobre... É, cinema, música e tal e ele resolveu, falou, não, eu vou responder daí chegou lá, falou, ah, não sei o que sobre ultrassom do clitóris quero falar, com o como Aí não favor. sei o que, quero falar, não sei o que quero falar, ele falou, nossa, mas eu descobri tanta história bacana, tem gente sem noção? tem gente Sim. sem noção, os caras mandando Sim. coisa de tecnologia, umas coisas nada a ver sobre segurança em piscina pra mim mas assim, eu descobri várias histórias que eu não falaria, porque eu sou de música recusei outros convites que são de lançamentos e tal. Aí ele contou toda essa experiência. Eu falei, incrível é isso, gente, porque você chega muito e-mail para jornalista. Sim. Como separar o um joio do trigo? Então, o assessor de imprensa, ele tem que facilitar o trabalho de jornalista, né?
1: É isso mesmo, e é difícil, assim, eu acho que, é, antes de começar, né, na hora que a gente tava aqui ainda nos bastidores da gravação, você falou, nossa, Helena, como é que você tá dando conta de tanta coisa? Eu falei, não estou dando, a verdade é que não, eu, eu acompanho não o pod, eu acompanho
0: podcast. eu acompanho o podcast, eu vejo, eu ouço as suas queixas, porque não. eu ouço lá, você maior zen e tal, eu falo, nossa, olha só, Helena, como é que ela consegue? Ela tá zen, e o milhão dela, não, dela sempre fala, não, mas eu não consigo, eu vejo que tem uma cobrança Sim, interna
1: também, super né? super tem, hum. a gente fica lidando aqui com ela, e no fim, essa. Uh, eu acho que tem, tem uma coisa do, do mundo onde a gente está vivendo, né? Que é, é mais do que o um mundo complexo, é o um mundo hipercomplexo. Uh, então, a gente tem ao mesmo tempo uma realidade que é um, uma equipe na redação, menor de todas, todas as gestões de Cláudia. Eu estou à frente da menor equipe que a gente já teve. E isso não é um. um Privilégio, entre muitas aspas da Cláudia, é como o mercado está trabalhando, então a gente trabalha com menos equipes, a gente tem que trabalhar de adapta, uma forma né? é, mais econômica, é, então tudo isso demanda, demanda planejamento e, de e dá ah, muito trabalho, assim, não, não significa que é, que é simples fazer isso. O que, que acontece às vezes? Eu demoro para responder, o é, meu WhatsApp é a minha maior fonte de ansiedade hoje em dia, porque a gente Qualquer não tem pessoa, mais telefone então. fixo, então a gente usa tudo pelo WhatsApp, eu não tenho o número da empresa, então é o meu número pessoal. Quando eu vejo, são 100 mensagens por dia que eu não dou conta, não dou. Eu posso passar o dia só respondendo o um WhatsApp se eu quiser. Mas está Tudo bem. E e, sim, só que às vezes eu, eu me cobro, sim, porque sim. eu falo, nossa, eu não queria, parece que eu acho desrespeitoso com o tempo da outra pessoa também, que, que tirou o seu tempo, que escreveu uma mensagem pra mim, que tá fazendo uma sugestão, mas às vezes eu só não consigo, e só não respondo, é, então tem algumas pessoas que eu tenho falado assim, ó, me liga. É, é importante mesmo, você acredita no que você faz? Mas tá eu vender? falo me isso, liga. gente, assessor
0: de empresa, telefone também liga. funciona. Funciona. Porque se você atende. ligar não atender, porque às vezes a gente não atende porque tá ocupado mesmo, sim. tenta de novo. Se atender, fala, eu não posso falar. Ou tá, me dá cinco minutos, entendeu? A gente tem, gente sempre falou assim: pode falar cinco minutos? Eu te explico a, a pauta em cinco minutos. É isso. Você me fala, não, sim. A gente pronto. desaprendeu isso. Desaprendeu. A gente
1: vive, vive fazendo uma infinidade de mensagens no WhatsApp que a gente não dá conta. Ou mandando áudios intermináveis que você fala, mas eu não estou entendendo porque que você, o que que você está querendo falar, qual é o seu ponto também? É, então eu acho que eu não sou adepta jamais do essa reunião poderia ter sido um e-mail. Eu acho que esse tipo de pragmatismo onde a gente corta as relações humanas, onde a gente não tem tempo para escutar o outro, onde a gente senta numa reunião e não dá para falar, oi, aí, como é que tá, como é que você tá, como é que está seu dia? Que, vamos tomar um café depois? Não, não ter esse tempo para mim, ele é é opressivo esse momento que a gente vive tão cheio de coisas, tão na correria que a gente não consegue esse contato mínimo humano que, que é o que abastece a gente no fim, então isso é ruim mas ao mesmo tempo você fala, bom como é que a gente pode lidar com essa situação agora então às vezes é isso, não adianta uh, mandar 50 e-mails com um título que, que você não consegue entender direto pelo título sobre o que está que falando, ou uma pauta que, que é velha, ou gente que escreve exclusivo, aí você fala, exclusivo? Juro, eu já li em três lugares isso. Nossa, Tem não, certeza não faz que é isso, exclusivo? né? Não, não fala assim. Só que são, enfim, são coisas que acontecem, eu acho que, enfim, todas as suas profissões, está todo mundo dando o seu corre, querendo fazer o seu melhor, ok, mas se a gente joga limpo todo mundo... É, todo mundo ganha assim sabe é, eu, eu falo que, que né?
0: assim quando a gente pensa que é, é uma relação ganha ganha se você quer algo se você quer uma matéria publicada num veículo e é mídia espontânea gente a gente sabe como é que funciona você tem que também dar algo né você tem que dar algo que seja interessante que esteja ah, dentro do perfil que vocês estão buscando uma história então assim é a dedicação é que tem a gente vive muito
1: nessa instantaneidade hoje né que sim, acha que sim a gente tem pouco tempo para as coisas mas por isso que eu tenho essa paixão pela calma. isso não quer dizer é, vagarosidade. É, eu faço muitas coisas e muito rápido. Não, não, não tem a ver com ritmo lento. Mas tem a ver com fazer as coisas com qualidade, assim, sabe? Vamos dar o tempo para as coisas acontecerem. Na hora que você fizer uma sugestão, aquela sugestão. É como a gente faz uma matéria, né? Agora vou fazer uma matéria. Vou sentar e vamos me dedicar aqui para fazer a melhor matéria. Foco, né? Foco. É isso
0: foi muito engraçado, porque eu, eu, eu ouço toda semana, né, segunda-feira lá, tem o podcast novo, tô lá, vai no carro ouvindo e tal, <risos> né, vou acompanhando. E, só que eu comecei a ouvir um pouco depois o podcast, né, assim, acho que sei lá, um ano depois, coisa assim, e eu uhum. tinha baixado, eu tinha, assim, ah, vários aplicativos de meditação, que eu já tinha assinado a Meditopia há muito tempo, já tentado outro, e outro, e outro, aí o meu marido falou, ah, alguém falou desse, Atma, daí eu comecei a fazer meditação com o Atma, de repente o podcast cai no primeiro podcast, e era com o cara do Satia, Atma. Né? E eu falei, não acredito, <risos> gente, mas é muita conexão, eu fiquei assim, chocada. Que legal. Falei, não, que legal. demais, é o universo, assim, né, eu falei, nossa, a voz dele é uma coisa assim...
1: De outro mundo, né? Hum, eu escuto. Eu escuto, escuta, eu escuto quando eu preciso acalmar. E às vezes... É, eu acho muito legal que às vezes as pessoas falam isso da minha voz. Mas essa, a minha voz não tem o mesmo efeito sobre mim. <risos>
0: Com certeza que não. Eu também tenho um lá. Quando você faz stories parece tão calma. Não, não, não é calma. Não é
1: exatamente assim. É, hum. Mas é, escutar as pessoas. E claro, é, o, o satyanata que tem esse esse timbre de monge que é, que é muito gostoso, outras pessoas que eu já entrevistei que tem essa voz de locutor de rádio, eu acho muito gostoso de ouvir, só que no fim ouvir qualquer pessoa, eu acho que nos acalma, que é prestar atenção, então quem tá ouvindo a gente agora né, qual, qual é a qualidade de atenção que está ouvindo, como tá ouvindo a gente se a gente parou para ouvir, foi um instante que a gente desligou da nossa própria cabeça dos nossos pensamentos, da nossa lista de coisas para fazer e a gente dedicou um tempo para falar, agora minha atenção tá aqui e isso, isso faz tudo, tudo ser melhor. É, a qualidade da nossa entrega, a qualidade da nossa presença e a nossa qualidade de vida no final, né?
0: Com certeza. E assim, essa, a tua relação com a gastronomia, ela vem de tanto tempo, né? E você falou de, do início, você falou assim, olha, tive sempre o cuidado de ouvir, porque na gastronomia a gente tem uma agressividade às vezes, né? Aquela visão de que vai criticar um restaurante e isso vai prejudicar e tal. E você sempre teve um perfil um pouco diferente na gastronomia, né?
1: Sim, eu acho que a Vejinha tem, tem uma escola que já é muito diferente, o né? Arnaldo a gente também sempre... O é. é, é. Arnaldo Lorenzato que foi quem, quem me ensinou, quem me introduziu na gastronomia, é, ele sempre me falou isso, assim, que a gente pode recomendar pra pessoa onde ela deve ir. É, porque... Porque tem muitas opções, e de fato tem opções que não são boas e que a gente pode avisar para as pessoas que essa opção não é boa e ela, e ela pode é, escolher pegar o dinheiro dela e ir em outro lugar, porque em outro lugar a experiência vai ser melhor e ela é livre para tomar essa decisão. É, só que a gente pode fazer isso de uma forma que é cuidadosa com todos, no fim, né? Porque a pessoa que tá fazendo restaurante também, ela também tá tentando dar, dar o melhor dela. E, às vezes, uma crítica pode ser, inclusive, um caminho de, de apontamento e de, e de direcionamento. Então, eu sempre tive esse, esse cuidado, assim, de... É, em, acho que em tudo que a gente, que a gente for fazer, sabe? É, a gente pode fazer crítica, sim. A gente não tem que é, pedir licença para poder entrar nos ambientes. A gente tem... Tem direito de estar onde a gente está e a gente pode ser ouvido. Eu acho que depois que eu entrei na Cláudia foi ficando mais claro para mim também o quanto na nossa sociedade o papel feminino ele é... é... Menos ouvido e menos visto e menos validado. Então, parece que a gente tem que pedir desculpa. desculpa posso falar na reunião? Coisa, posso falar? na reunião? Você está na reunião, é, é para você falar. Então, esse é, esse é o lugar onde você, onde você tem que estar. Tá. Então, tem, tem uma liberdade que a gente vai conquistando também. Mas ela tem que ser feita com responsabilidade, né? A gente não está aqui para desdenhar de ninguém. Para dizer que a gente é melhor do que ninguém. Não. A gente está avaliado... É, Avaliando fatos, né? Então, ok, o prato tinha sal, não tinha sal, estava quente, estava frio, é, e isso para tudo, né? E eu acho que no fim o jornalismo tem a ver com isso, né? Com como, como a gente é, relata o que está acontecendo. A gente é, tem. papel social, né? É um papel social, só que é isso, de olhar a realidade, olhar o que está acontecendo e como a gente comunica o que está acontecendo. É, isso, claro, sempre passa por filtro subjetivo, sempre vai ter... É, eu vou olhar um prato e você vai olhar o mesmo prato e a gente vai comer. E talvez a gente tenha opiniões diferentes. O que que o que que faz um crítico gastronômico a opinião dele valer mais? Ele tem mais referência. Talvez ele tenha comido um pudim. O Arnaldo já comeu 10 mil pudins. Então, na hora que ele comer aquele pudim, ele vai falar, ó, oh, esse daqui não tá bom por conta disso? Eu acredito, Eu acredito na opinião dele. Por quê? Porque ela é embasada em referência. Experiência. Em experiência. Em experiência. A gente tá somando tudo isso, que é muito importante. Mas a gente... A gente o humano é bem inteligente também, né? A gente percebe quem tá só pelo baúba E é. tá querendo é. lacrar é. e, e muito falar bom. muito mal. E
0: aí... Vai dar like na internet, mas é isso. Dessas entrevistas de reportagem agora, você não tem mais tempo. Por isso que você mergulha no Jornal da Calma. Que você é, ali, você é entrevistadora, você escuta. Porque escrever mesmo, você não consegue mais tempo né, para escrever, né?
1: Tem algumas entrevistas ainda que eu consigo fazer. Nessa última edição da Boa Forma, eu entrevistei a Formiga. E lá total, do, do esporte, do futebol feminino, maravilhosa. É, acompanhei a sessão de fotos com ela. É, foi muito legal. A conversa rendeu tanto que a gente vai fazer também um... um é uma continuação da entrevista na Cláudia de dezembro agora, então, que ah, eu escrevi. É bom que você tenha
0: essa, também essa interconexão. Tem, assim, dá super né?
1: para conectar, tem algumas conversas que, que sou eu que faço também, então, a capa com a Janaína Ruida, por exemplo, eu falei, não, eu quero eu, quero eu tá conversar, né? conversar a gente se conhece há anos, Sim. anos, anos, uh, vamos sentar e conversar sobre o momento Funciona tá melhor melhor então, eu gosto muito, assim. Então, em toda edição, pelo menos eu tento uma materinha ali pra, pra conseguir escrever, mas pra não acaba... Não deixar o jornalismo eu gosto, de lado, né? Gosta, gosto, né? A, eu gosto, a cachaça, gosto. a gente fala, né? A cachaça do jornalismo. Quando eu assumi a Cláudia, a primeira carta, a leitora que eu escrevi, aquele espaço aí e você, <risos> eu, eu contei e eu falei, eu tava, tava intimidada. E tava mesmo, assim, sabe? Porque por mais que eu tivesse já uma carreira no jornalismo e você fala, não, ok, eu, eu tô entendendo por, que, que, por que, que eu recebi esse convite pra assumir isso nesse momento. Tem a síndrome da impostora ali Com falando, certeza, né? Com certeza, tá sempre será ali batendo, né? Que, eu, será né? que é pra mim mesmo? Será que eu dou conta? É, e eu falei sobre essa sensação de, de intimidação. É, até que depois vai, vão passando o, os fechamentos, as edições, e a gente começa a ver o que a gente tá fazendo. E você fala, não, por que, que a gente duvida tanto da gente? Para! É, a gente pode, sim... É, é isso, esse é o mundo que eu acredito, assim, sabe? O mundo onde as pessoas Colher, possam né? expressar os seus talentos e que isso não dependa de idade, que isso não dependa de gênero, que isso não dependa de raça, é, porque a gente ainda hoje tem um, um viés de preconceito muito forte, né? É, então, acho que isso talvez tenha sido o mais desconfortável, assim, mas não me veio nenhuma pessoa, ainda bem, né? Acho que a minha que memória ótimo. não é tão boa, Não, ainda eu bem, também, não eu guardei cor. É, é, ficou tudo rancor. certo. E o que mais te inspirou, assim, ou uma reportagem que você
0: fez que, assim, você fala que ficou marcado, assim. Porque você lançou o livro também, então você teve uma coletânea da coluna, né? Sim,
1: sim. Não, o, o lançamento do livro do Jornada da Calma foi, foi uma experiência muito, muito forte pra mim. Foi, foi ano passado que, que ele lançou. Ele é baseado nos 100 primeiros episódios do Jornada da Calma. É, então tem um... Tem muito da, da, da minha Foi história... Foi antes de
0: você assumir a Cláudia que você fez, Foi né? Antes. Ai, que Foi antes. Su... Foi um
1: mês antes. Também não ia dar, né? Não ia dar. Não, não ia, não ia, ia dar. dar pra escrever o livro junto com, com tudo que aconteceu depois. Foi no, no momento certo. É, ali tem... E todas as conversas do Jornada da Calma, de fato, são, são muito impactantes pra mim. É, a beijinha me deu a oportunidade de conversar com chefes que eu admirava, com pessoas que eu acho muito maravilhosas. A Cláudia, inclusive, mas me, me veio recente, assim, uma pessoa que eu conversei para uma matéria pequena na Cláudia, não foi uma matéria grande, é, mas para mim foi muito significativo que eu conversei com a autora Julia Cameron que escreveu O Caminho do Artista, uh, que é, é um livro que fala sobre criatividade, então sobre o despertar da criatividade, ela é uma professora de criatividade, além de escritora, dramaturga, roteirista, uh, e ela tem um exercício que ela fala das páginas matinais, então de você acordar e escrever três páginas de tudo que você está sentindo, de tudo que você está pensando, o que vier na sua cabeça, sem julgamento, apenas coloca para fora e escreve nas páginas. Uh, e é um exercício de autoconhecimento muito profundo, e aí, quando eu conversei com ela, agora é bem recente, no segundo semestre agora de 2022. Começou. Comecei a fazer as páginas matinais para poder entrevistá-la. E, e tem sido uma experiência muito forte, muito boa com, com o processo do caminho do artista. E ela estava lançando um segundo livro aqui no Brasil. É, segundo não, ela já tem outros livros lançados, mas uma continuação do caminho do artista que já tinha sido lançada nos Estados Unidos, ainda não tinha versão em português. E agora estava chegando que é a arte da escuta. É, e foi um livro para mim muito... Perfeito para você. Muito, muito impressionante, assim. O quanto é, eu acredito nisso, assim, sabe? No desenvolvimento da escuta do ambiente, no desenvolvimento da escuta da outra pessoa, no desenvolvimento da escuta de você mesmo. É, e eu tinha gostado muito do livro, e foi uma entrevista curtinha, por Zoom, é, só que aconteceu uma coisa durante a entrevista, que ela me ouviu de uma maneira tão bonita, e, e normalmente não é assim com todos os entrevistados, né? Às vezes a pessoa está tá né? muito interessada em falar dela. E tudo bem, né? Tô eu aqui tagarelando, tá você tá mais quieta, Cris. É, acaba sendo assim na né, dinâmica de entrevista, Sim. né? Só que a Júlia tava interessada em mim. Então ela me fez perguntas também. É, eu fiz perguntas e ela queria saber de onde a pergunta tava vindo. Foi um momento de conexão tão bonito que eu falei, olha que... É, e ela já é mais velha também, se não me engano, ela tem 74 anos... É, então ela fala num, num ritmo mais lento, ela, ela se permite o silêncio pra, entre uma resposta e outra ela tem uma calma que, que me deixou muito tocada, assim, eu falei Ai, eu gosto desse jornalismo, né, ele proporciona umas coisas pra gente tão incríveis e foi isso, era um lançamento de um, de um livro foi a única entrevista que ela deu aqui no Brasil, pra, foi pra Cláudia eu gostei muito de fazer e eu fiquei tocada, assim, sabe, foi uma entrevista recente mas que mexeu comigo justamente por isso, assim, ela tá falando de uma coisa que ela vive. Ela tá falando de escuta, e ela escuta, ela tá falando de criatividade, e ela vive uma vida criativa. E isso é muito é, inspirador. Que
0: legal, que legal. É, eu, você falou do, do, do modelo dela diário, né? E eu, há dois anos, um pouquinho antes da pandemia, eu adotei lá o milagre da manhã. Mas Sim. o milagre da manhã... Eu tenho dois filhos pequenos, né? Um de quatro <risos> e um de seis. Então, assim, o milagre da manhã virou, na verdade... Eu sempre gostei de acordar cedo. Eu já corria, então eu acordava cedo. Mas ele me ajudou muito, porque daí eu fazia no um momento meditação, fazer o exercício, né? E daí que nem meu marido diz, ela chega toda feliz, né? <risos> tipo, bom dia, mas é verdade, porque eu já começa que eu já conquistei o dia, parece. Mas daí o escrever para mim, apesar de eu amar escrever, é a única coisa que eu falo assim, nossa, o milagre da manhã falta eu escrever, porque ele fala tipo, de você tirar uns cinco minutos para projetar, para escrever, fazer um diário. De algumas vezes eu falei, ah, vou fazer no celular,
1: é fazer no celular. Uhum.
0: Mas assim, não, não peguei a rotina. Sabe? É. não peguei a rotina, mas é, é, é bem importante, né? Essa, Olha, o Milagre rotina. da
1: Manhã eu nunca li, algumas pessoas já me recomendaram já falaram, eu, eu ainda não, eu não sou uma pessoa exatamente matutina é. <risos> eu gosto bastante, sou taurina gosto de comer, gosto de dormir mas é, o, e, um, por muito tempo eu relutei em fazer o caminho do artista, porque eu sabia que precisava de uma dedicação, são três páginas, então você demora ali meia hora escrevendo é, e já é uma agenda tão corrida é, eu ia falar,
0: perguntar né? isso aí, assim, que, tipo, como que você faz, entendeu? Pra fazer <risos> essa agenda toda, né? Como que é essa, essa questão de
1: Olha, equilibrar é... os
0: pratinhos?
1: Não, não é simples, eu acho que a gente tem que entender o que, que é prioridade e entender o que, que precisa ser feito primeiro e, e quais são as coisas que você vai abrir mão para poder fazer aquilo que você E você se vai em evento,
0: você viaja. Você estava em Curitiba, sim, vai, sim, tá, né? encontrei ela lá na, no evento, <risos> lá
1: em, em Minas. Né? Sim, sim, a gente tem, é, e eu gosto, isso para mim faz bem. É uma demanda, né, porque tem trabalho. Eu, agora, hora que a gente terminar a gravação do podcast, eu vou correndo para casa, porque sim, tem uma viagem ainda hoje e outra viagem quinta-feira. Então é, é, é intensa a agenda, mas é uma coisa que para mim faz bem, tem gente que se sente mais drenado de energia, a hora que tem muitos a fazer, isso pra mim me abastece, eu saio é, inspirada, eu, eu tenho novas ideias, eu conheço novas pessoas, para mim é, é importante isso, então eu gosto. Só que tem coisas que às vezes não dão, não dão tempo. É, então eu tento organizar, não é sempre que consigo. É, eu percebo, eu fico atenta aos sinais que pra mim indicam quando eu tô não me colocando na minha agenda. Então às vezes é... Exemplo, os outros, né? Às vezes é acordar e falar, não, peraí, vou sentar aqui no computador só e dar, um, dar uma deslanchada nas coisas e aí eu já tomo café. E aí quando eu vejo já tá na hora do bom almoço e eu ainda não tomei café da manhã. eu falo, ixi... Ou deu quatro horas da tarde, eu adoro tomar banho de manhã, eu gosto de lavar o cabelo de manhã, cabelo cacheado. Fico Sim. mais feliz de cabelo lavado logo de manhã. Uh, e aí, às vezes, passou o dia inteiro e eu não tomei banho e não lavei o cabelo. Aí você fala, nossa, Helena, como é que <risos> que tipo de agenda é essa que você organizou que não deu tempo de você lavar o cabelo, que você quer lavar o cabelo? Uh, então, eu, eu fico de olho nesses sinais que, para mim, são quando eu tô extrapolando ou quando eu estou perto de um, de um limite que eu não quero chegar eu não tenho a menor intenção de glamorizar o cansaço, de glamorizar a hiperatividade... É... A, a sobrecarga, eu não acho que é isso mas é verdade que eu tô com energia para fazer todas as coisas que eu tô fazendo tô feliz, assim, é, e as pessoas têm me encontrado e falado, você tá gostando do que você tá fazendo né? falei, é, você tá com tô, brilho mesmo, tô, você tá tô curtindo, tá legal, eu tô demanda energia, mas eu, mas eu tô gostando dá mais cabelo branco, né? dá mais assim, cabelo branco, né? é verdade, eu não pinto eles ainda, então eles estão aqui, <risos> é isso que acontece, é, mas eu tô feliz eu, eu sinto que é um ritmo que, a, que agora tá, tá me fazendo bem, não sei se é um ritmo que eu dou conta para sempre, imagina que não. Ah, mas cada
0: é, cada momento, cada, cada fase música. tem a sua
1: prioridade ali, como as coisas podem ser. É, e enfim, uma coisa que me ajudou muito, que foi que eu descobri faz alguns anos, que que me ajuda. É, eu tenho uma agenda de papel na minha mesa, ah, Eu tenho, que sim. é, enfim, ela é horizontal, assim, então cada dia não é muito longo, então é bom porque eu só coloco na agenda o que precisa entrar na, na agenda e como eu faço, tem, tipo, tem. top five, assim, né? É, o que que, eu, o que que eu preciso fazer e como eu vou organizar isso e visualmente pra mim funciona muito. Então eu tenho uma agenda no celular e ainda bem que tem lembretes, porque às vezes eu vou esquecer de uma reunião, o celular me lembra e eu falo, Eita, peraí, tem uma reunião, tem alguma coisa pra fazer, é, eu faço invite pra tudo, pra almoçar com a amiga, pra tomar café, pra encontrar... Tem então, tá, tu, tudo tá tudo tá ali mas para mim funciona muito essa agenda de papel para ter visualmente um, uma ideia de o que, que 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 tem no meu dia hoje
0: é muito legal e eu tenho um quadro no, no aqui no podcast que a gente está fazendo porque eu falo sempre que tem um café com boas notícias. Daí né? eu mandei antes porque na primeira entrevista falou nossa mas você tem que mandar essa pergunta antes. Eu falei tá bom <risos> eu vou mandar. Mas assim é, o que, que seria assim um café com boas notícias para você né que você gostaria de ler na imprensa ou que você mesmo gostaria de dar né que seria essa manchete.
1: Ah eu queria uma notícia que a gente tá mais feliz sabia? Uh, que lá em um Curitiba, que você citou recentemente. Que eu, eu tava. Vi, eu ouvi, né? Sim, um sim, podcast com ela lá, incrível uh, Com a Noelle Gomes, foi, foi a conversa. E, e depois, agora, no, né, nessa semana, eu conversei com a Carla Fortado, que também tava lá em Curitiba, e a gente falou sobre o botão, né? Que, tem, que mede não só o produto interno bruto, né? O PIB, que a gente se preocupa tanto com ele, ok, tem que se preocupar, mas mede o FIB, né? A felicidade interna bruta. É um sistema ali que eles mediram de como a gente mede a qualidade de vida, é, e eu olho para o Brasil hoje e a gente está sempre no topo do ranking dos países mais ansiosos, é, dos países com mais jovens em depressão, é, de um estouro recente de número de burnout, então eu acho que a gente tem é, um, é um problema né? de saúde é, pública assim, sabe, muito, muito forte. E, e eu acho que a gente, eu quero dar essa notícia assim, sabe, que a gente tá ficando mais feliz, que a gente tá cuidando melhor da nossa saúde, que a gente tá cuidando melhor é, coletivamente desse desse bem-estar bem social e que a gente tá investindo no que faz bem, assim, sabe é, o, o Jornada da Calma acaba sendo um, um espaço de investigação de um como a gente chega lá é, mas eu queria anunciar que a gente chegou, sabe? Ó, estamos melhorando. A gente ajustou essa rota aqui e a gente está menos ansioso. É, a gente ajustou essa rota aqui e a gente está conseguindo lidar melhor com, com a nossa carga horária de trabalho e diminuindo a desigualdade social. É, acho que coletivamente vai demandar muito esforço, mas a gente é capaz. Então, ainda quero dar essa notícia em vida. Nessa, ah. Nessa edição, não na próxima. <risos> que ótimo,
0: eu também adorar esse café com boas notícias não aí, é. não é? Nossa, vamos comemorar, até o café às vezes ele entra na, 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 na batida e fala, não, mas café demais, gente, mas o café é um, é um ritual, não tô querendo ficar tão adrenado assim por causa do café, né, mas é Sim. um ritual, então tem que curtir <risos> os momentos,
1: né. Sim, também.
0: E, bom, a dica é já começar pelo podcast da, da Helena, porque já vai ali fazendo uma rodada de autoconhecimento, ah, né, buscando a calma. E para te seguir nas, nas redes sociais, o que você tá usando mais, o teu mesmo, né?
1: Ah, eu uso, é, eu uso meu Instagram, arroba Galante, acaba sendo o espaço onde eu divulgo o que que tá acontecendo na boa forma, o que que tá acontecendo na Cláudia também o que acontece na tal felicidade, o que acontece no jornada da calma, enfim, o que acontece na minha vida também, que é, que é... Porque tem
0: que ser uma raiz, né? Não dá pra se alimentar é, tantas caixinhas, Não dá.
1: Eu, eu, eu cheguei a criar um perfil do jornada da calma, mas eu não dou conta de, de fazer ele também junto com os outros perfis todos de marca. Eu acho que demanda um trabalho muito grande e também o manejo de rede social é uma das coisas que a gente tem que fazer para cuidar da nossa saúde mental. A gente não precisa de tanto tempo de tela, a gente não precisa de tanto tempo grudado no celular, Você não. tirou o TikTok já? Não, não, mas o TikTok tá ligado, é uma das redes tá que, que, eu, que eu lido melhor, sabia? Que eu entro e falo, ok, mas por quê? Porque as marcas ainda não têm, as marcas que eu tô cuidando ainda não têm perfil no TikTok, uhum. o que vai mudar o ano que vem, o que vai mudar também minha relação com a rede, com certeza. Uh, mas acaba sendo um espaço onde, onde eu converso mais com, com as pessoas e, e procuro responder todas as mensagens e entrar em contato, assim... Porque, no fim, eu acredito nessa dimensão social da felicidade, né? Que ela não se constrói individualmente, ela é social. A gente não dá conta de socializar com tantas pessoas, mas quem chega perto e, e se interessa e tem, e tem vontade de conversar, eu estou sempre disposta a conversar, eu gosto muito. Então, uhum. obrigada pelo convite para a gente conversar aqui você, também. Obrigada.
0: Isso. E se você fosse falar assim, uma característica, um perfil, assim, já que a gente está falando aqui para assessor de imprensa, comunicação, é, se, o que você acha assim, que é um, assessor, um bom assessor de imprensa, na tua opinião, assim como jornalista? né? Você já lidou com sim, muito sim. na sua carreira, né?
1: Uh, bom, eu acho que são pessoas que entendem o veículo, é né? uma coisa que a gente já falou, já falou antes, entendem o veículo, uh, então tem uma noção do que pode ser pauta, do que, que da, tem, tem essa criatividade de, de sugestão, uh, e tem, eu acho que são duas coisas importantes, desde um... É, de um trato é, pessoal também, então é, eu tenho muitos amigos que, que trabalham como assessores de imprensa e eu não, não acho que isso é nem, de nenhuma forma um conflito de interesse, hum. desde que você entenda o que, que, o que, que é... Respeito o limite, é, né? O que é o trabalho e o que não é, assim, sabe? É, às vezes a pessoa é, vem, vem conversar comigo falando assim, ah, me ajuda, eu preciso emplacar isso, você fala, putz, eu não entendo, mas assim, ó, por quê? É, eu tenho que pensar no leitor, né? Eu, como jornalista, estou pensando no interesse do, do leitor. Por que, que isso é legal para o leitor? E às vezes é um exercício de criatividade mesmo, né? De falar, ok, eu tenho esse cliente aqui, então como eu posso ajudar a construir essa história desse cliente para ela ser interessante pra. Para essa, editoria, pra essa né? editoria? Ou será que pode ser, talvez, um, uma uma ideia de uma outra editoria, então na Cláudia agora a gente tem feito muito isso, né? Então vamos misturar uma pauta de moda junto com uma pauta de gastronomia, é, vamos misturar uma pauta de drinks com uma pauta de joias, é, são ideias que, que vêm da gente, as, as, que, as que a gente fez até hoje, mas que um assessor de imprensa super pode ter olha, tem um cliente aqui que ele tem uma experiência de turismo, mas, na verdade, eu acho que tem super a ver com literatura, porque ele tem aqui um, uma biblioteca que ele tem tais e tais livros, eu acho que isso pode fazer sentido. É, esse, esse pensar criativo das, do seu ofício, eu acho que é o que faz... Um bom jornalista que pode ser um assessor de imprensa pode ser um redator, pode ser um editor de uma revista. No final a gente está do mesmo lado e a gente tem o mesmo interesse. Eu sempre, desde a gastronomia, eu tenho isso muito claro, assim que a gente está falando com as mesmas pessoas. A gente não está competindo, não é, um, não é uma batalha, não é nada. A gente está querendo servir as mesmas pessoas. A gente está querendo oferecer o melhor conteúdo para os nossos leitores. Então vamos pensar juntos também como a gente pode fazer. E tem muita gente muito legal. É, eu sei que é, às vezes é... E acho bastante deselegante de alguns colegas de redação... Que costumam, de redações variadas, né? Que <risos> não estou falando de nenhuma redação <risos> específica, mas que falam, ah, porque o assessor isso, assessor aquilo, fica como se fosse uma reclamação. É, eu, na minha experiência, eu conheço pessoas muito boas, assim, sabe? Eu acho é, que. Tem te que vi, ser parceiros, né? É assim, isso, você tem que. Que, tão, que, tem, que tem abertura, que tem é, maturidade para ouvir o um não, isso é importante, às vezes a resposta é não, às vezes por mais criativo que seja, não eu cabe. Eu já ouvi
0: tanto não, batida é. de porta na cara, a gente enfia o rabinho entre as pernas. Às,
1: às vezes é o tamanho do espelho, assim, a pessoa hum. quer muito uma matéria no impresso, você fala, eu tenho isso de página, e é isso daqui de página, não, não cabe mais, não, vou, não, não tem mais página para preencher isso. Ou, às vezes, a pessoa não entende o timing de fechamento, por exemplo... Então, ah, sugere uma pauta muito legal, mas há dois dias do fechamento. Há dois dias do fechamento já tá. Só tudo vou bem. focar no fechamento. É, né? não, não tem como. É, é, é muito difícil a gente derrubar alguma coisa, a não ser que seja uma coisa quente, que, que mereça de fato isso. E às vezes não é o caso. Então, esse entendimento da, da profissão de como é o o trâmite, mas acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui está todo mundo interessado em demorar. aprimorar, né? Eu então acho, acho que são pessoas vamos que são muito qualificadas assim. também então, acho, acho que você já está pra...
0: ouvindo, já está mais interessado, está né? com a escuta aberta, né? Exato, é. exato. <risos> Obrigada, muito obrigada mesmo Helena, por tudo e para você que está ouvindo aqui o podcast, não se esqueça de conferir os episódios anteriores na plataforma de áudio preferida e se você quiser saber mais sobre comunicação e assessoria de imprensa, você pode também acessar pelo Instagram piar Até o próximo episódio. Obrigada, Lena.
1: Obrigada, Cris. Tchau, tchau. tchau. <risos>